0: Hola a todos, 25 de julio de 2018 Son las 8 y 31 minutos y 26 grados en Alicante Nublados grados Esto del calor tan grande con, <coughs> con tanta humedad Hace que esté nublado algún que otro día Lo mismo a veces hasta llueve un pelín, pero bueno, desaparece enseguida Casi, casi, casi es lluvia tropical no llega, pero, pero ya algún día pasa esto, que caen cuatro gotas y, y nada, se despeja enseguida. Bueno, hay una cosa que tengo totalmente clara y es una cuestión que la trata nuestra propia Constitución. La Constitución Española indica que todos tenemos derecho a una vivienda digna. <coughs> Hoy... Tengo un día especialmente tosorípero, así que esperemos que me deje grabar. De momento tengo ahí una espera que no sé si me a poder quitar. A ver si no da guerra. Bueno, como os decía, yo tengo claro que esto es así, ¿no? Yo creo que todos tenemos derecho a tener una vivienda digna. A partir de ahí, también tengo claro que unos podremos tener una vivienda más humilde, y otros podrán tener chalet de 600.000 euros. No tengo ningún problema con eso, siempre y cuando se consiga de manera honrada. Con lo cual, tampoco es que tuviese problema con que alguien se compre un chalet si ha robado dinero. Lo que de verdad me molestaría sería el hecho de que roben, ¿no? <coughs> A mí que un político tenga mucho dinero y se compre un pedazo de casa, un buen coche, un yate o lo que sea... Si ese dinero lo ha ganado honestamente, me parece tan válido como si lo ganara yo. Mañana, por el motivo que sea, me cae una herencia millonaria de un, de un tío en Sudamérica o me toca la lotería y está claro que tengo todo el derecho del mundo a invertir ese dinero como quiera, ¿no? Bien. Eh... Esto yo, para mí, es aplicable no a España, que lo tiene contemplado nuestra Constitución, aunque la cosa es complicada. Sino que para mí esto es un, un derecho básico Que deberíamos de tener todas las personas a lo largo de todo el planeta En algunos países lamentablemente es mucho más difícil que en otros Pero eso no quita que eh, para mí fuese eh, o es algo primordial Igual que otros derechos, ¿eh? No es ni mayor ni menor que otros muchos Bien, dicho esto eh, el otro día leo un artículo en el que me encuentro que una señora de ochenta y pico años es hospitalizada algún problema de salud y cuando sale del hospital va a su casa y esa casa la han ocupado eh, me parece tremendo, me parece tremendo porque de igual manera que creo que todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda eh, eso implica que esa señora y aquel que todos sus ahorros los ha invertido en tener una segunda vivienda para ir esporádicamente o siete viviendas para alquilarlas o para tenerlas cerradas me da exactamente igual pues tiene derecho a ello por lo tanto entenderéis que claramente estoy en contra de la ocupación entre otras cosas porque yo no creo que eso sea una solución al problema de la vivienda quitando algún caradura que existen, como aquellos que ocupan un piso para realquilarlo, la gente que de verdad está con su familia en la calle y no tiene donde, donde dormir, eh, con hijos pequeños, pues yo entiendo que ocupen un piso y entiendo que a partir de ahí tampoco estén tranquilos. Eh, estamos hablando de gente honesta, pero que se ha encontrado en una situación difícil y que, oye, que qué no haría uno por su familia, no? Más si tienes hijos pequeños, porque yo lo pienso y lo tengo clarísimo, ¿no? Pero eso no implica eh, que piense que está bien, ¿vale? Y yo creo que la mayoría de gente que hace esto... Mmm, quiero creer que lo hace realmente por necesidad. Y también entiendo que hay caraduras que se juntan, que cogen un edificio, hacen allí una asociación, historias que no me parecen de ningún caso, eh, en ningún caso, perdón, respetables. Bien, el caso de esta mujer, eh, me puedo imaginar a la pobre con esa edad, quizás, por lo que la escuché, tenga algún problema también, eh, pues tipo Alzheimer, un principio de demencia senil, algo así, porque parecía que la pobretica, pues... Eh, decía algunas cosas que me sonaban como que estaba un poco despistada, ¿no? Quizás era la situación. El caso es que ver a una señora de esa edad, a, a tu abuela, encontrarse en esa situación me parece tremendamente duro. El caso es que parece que hay una empresa, no es ninguna ONG ni nada similar, es una empresa que se encarga de desocupar las viviendas. ¿Cómo lo hace? No lo sé Ellos aseguran que su eh, gestión es legal y que está amparada por la ley etcétera, etcétera, etcétera Pero también te ponen que sus mmm, no sé cómo llamarlos, empleados responsables, agentes gestores, lo que llamen ellos vamos, aquellos que se encargan de esta tarea son gente que está eh, formada en seguridad, ¿vale? Eso puede ser que sepan poner alarmas o que sepan dar palizas, ¿no? No lo sé. La cosa es que eh, ayer vi en eh, la tele... No, mentira. En un vídeo de en Facebook, creo que fue. El caso de que a esta señora, esta empresa, le ha conseguido desocupar la casa. Según afirma allí, eh, han llegado a un acuerdo con el, con el Ocupa y le van a buscar otra vivienda. Si esto es así, la gestión me parece genial porque atajas dos problemas de una sola, el problema de una señora, de una persona, de igual la edad, que se encuentra con su casa ocupada, y el problema de una persona que no tiene dónde dormir y eh, le buscan un sitio donde hacerlo. También parece que la empresa se va a encarga de, me imagino que cobrando, y no sé a quién le cobrarán, pues de poner una alarma, de asegurar ventanas, es decir, de dejar una situación... Eh, de mayor seguridad para esta señora El, el hombre que, que sale aquí de la empresa eh, Se le ve grandote, fuerte Pero también se le ve a alguien con sentimientos, ¿no? Porque llega un momento, la mujer La mujer mmm, da muchísima tristeza oírla Porque eh, la mujer evidentemente estaba preocupada por su casa Pero fijaos, la pobretica en un momento dado eh, su mayor preocupación es qué va a pasar con ese señor, que se queda sin casa que a ella le sabe mal quitarle la casa o sea, os podéis imaginar os podéis imaginar esa señora vamos, que no sé, una grandeza absoluta quizás de una señora que con el paso de los años y la edad ha aprendido mucho, mucho más de lo que nosotros sabemos hoy en día, que nos creemos los más listos, ¿no? le da las gracias a este chico, este chico se le nota que está a punto de llorar y llega a comentar, me vas a hacer llorar otra vez y tal el hombre le dice, es que me recuerdan mucho a mi abuela eh, es decir que da mucha pena ver a esta señora que en la situación que se encuentra llorando con un pañuelo en la mano eh, se preocupa por la por la persona que le ha quitado la casa que la ha dejado en la calle una noche o sea, una noche o dos, no sé el hombre le dice, ya tienes tu casa yo que te prometí ayer, que hoy tendrías tu casa y la mujer, no sé de verdad, de verdad que, que, que me parece triste es triste que esa persona no tenga casa. Pero no me digáis que no es triste que le quiten la casa a alguien. Este caso es el caso de una señora mayor, que probablemente tenga pocos recursos, no ya económicos, sino recursos para defenderse. No, no me la imagino yo yendo abogado, juzgado, etcétera, etcétera, a la policía a poner denuncia. Si la pobre no puede ni moverse. la tienen que ayudar a salir del coche y va en silla de ruedas. Una señora mayor con enfermedad... Eh, entonces eh, eh, da igual que sea este caso de esta persona es decir, cualquiera de nosotros que tenemos una casa, que la hemos comprado con el esfuerzo de nuestro trabajo eh, en muchos casos quitándonos de otras cosas para poder pagar una hipoteca eh, bueno, pues no tiene ninguna justificación que venga alguien, por muy tirado en la calle que esté y deje a otro en la calle no tiene esa justificación, pero insisto es que me da igual que sea un banco. Un banco que tenga 100 casas, que las ha quitado. Eh, por embargo... Porque no so, los bancos serán el mal. Todo lo que queráis. Pero yo cuando firmé mi hipoteca, yo sabía lo que firmaba. No, es que hasta en los notarios se han engañado. Bueno, pues si ha habido un engaño, pues lo que hay que tratar es de denunciarlo y que eso, eh, eh, digamos que la balanza vaya a tu favor. Pero... Pero vamos, que todos hemos sabido que hemos ido al banco, que la casa nos costaba 100.000 euros, que hemos pedido una hipoteca de 140.000, porque así la hemos amueblado, nos hemos comprado un coche nuevo, etcétera Y que bueno, pues que luego ha venido una época chunga, que podemos buscar culpables, y da igual. Pero ha venido, y nos la hemos comido, y entonces tú no puedes pagar. Bueno, pues las cosas, y disculparme que, sé que, que, que me meta en la vida de nadie, no hay que pensarlas para hoy. Hay que pensarlas para el futuro. Nosotros, cuando nos compramos la casa, la actual, donde vivimos, nos compramos la mejor casa que podríamos pagar en cualquier momento, siempre y cuando, evidentemente, las cosas fueran bien. Si nos quedamos sin trabajo y sin paro, da igual la casa que te hayas comprado, no la vas a poder pagar. Pero nosotros, ¿podríamos habernos comprado en aquel momento una casa mucho, mucho mejor o mucho, mucho más cara? Sí. Pero... ...ha habido momentos en que los intereses han subido un montón... ...y probablemente nos hubiésemos visto en dificultades para pagarlas. O sea que con eso nos hacemos una idea... ...de que las cosas hay que verlas con perspectiva hacia el futuro. Otra cosa aparte es que... ...quien tiene que gestionar... Eh, ...todo el tema de las personas que no tienen vivienda es la administración pública. Yo tampoco tengo ningún problema en que mis impuestos se utilicen para subvencionar viviendas, eh, alojar gente a precio bajo, eh, incluso en algún momento sin que tengan que pagar nada. Es decir, esto se llama solidaridad. Y mis impuestos yo los pago para eso. O sea, la solidaridad es general. O sea, no solo que mi dinero, nuestro dinero, que pagamos religiosamente sirva para eh, para que la gente tenga vivienda tenga alimentos eh, medicinas, etcétera, etcétera es decir, construir una carretera también es solidaridad ¿no? porque que a mí me construyan una carretera del pueblo Pepito al pueblo Juanito, a mí me daría igual pero mis impuestos se utilizan también para pagar esa carretera y eso es solidaridad a fin de cuentas en eso se basa un estado de bienestar en la solidaridad por tanto, como digo, yo no tengo ningún problema en que ese dinero se utilice para ese tipo de eh, de beneficio, ¿no? Eh, ahora he leído también que no sé si que, ah, sí, aquí en Alicante creo que es bueno, o en la provincia en la provincia creo que ha sido bueno, no, no, sí, creo que es que no sé si es a nivel de la provincia de Alicante o a nivel de la comunidad valenciana eh, yo creo que si es un plan de la comunidad, yo leí la parte que tocaba a la provincia de Alicante. Eh, si es la Generalitat, la Generalitat, y si es la Diputación, y si es quien sea, va a adquirir eh, 160 viviendas con una antigüedad máxima de 40 años que se puedan ocupar de manera inmediata, es decir, que estén en condiciones de habitabilidad, y que estén en un valor entre, no sé si eran 90.000 euros y algo, algo más, algo por ahí, para destinarlos a viviendas sociales, ¿vale? Bueno, pues a mí me parece bien que se gasten eso, prefiero que se gasten eso, que no en eventos que sí, que nos pueden promocionar y, evidentemente, va a, a, a atraer eh, turismo. Nosotros, a fin de cuentas, nuestra mayor industria es el turismo y que va a aportar ingresos a la, a la ciudad o a la provincia, eh, me interesa. Pero, por supuesto, antes que todo eso, me interesa que las personas que no tienen recursos puedan tener una vida decente. Porque, además, si tú le quitas de la cabeza a una familia el tema de la vivienda, les estás dando espacio para que puedan dedicar ese esfuerzo en tener vivienda, en tener un mejor trabajo o incluso un trabajo si no lo tienen yo creo que eh, queda clara mi postura, eh, vuelvo a insistir, totalmente a favor de que todo el mundo tenga una vivienda, totalmente a favor de que se haga una aportación por parte de la administración pública y, por ende, de, por nosotros, por nuestros impuestos. Porque recordad una cosa, y esto es muy importante que lo tengamos claro, cuando la administración pública, cuando un político sale diciendo voy a comprar 160 viviendas, para alojar a la gente, el solidario no es él, no os equivoquéis. Los solidarios somos nosotros que aceptamos eso y que probablemente, por ese gesto, volvamos a votarle. Él, lo que es, es un buen gestor de nuestros dinero, ¿de acuerdo? Porque lo está invirtiendo en cosas importantes y no lo está invirtiendo en parafernalia, ya sabéis, pan y circo, como se viene a decir, sino que lo está invirtiendo en cosas realmente necesarias e importantes. ¿no? Entonces, eh, como digo, estoy totalmente a favor de todo esto, pero también estoy totalmente en contra de la ocupación sin más. Eh, yo creo que la ocupación es una salida, eh, una mala salida para todo el mundo, excepto para la administración pública que se quita un problema de encima. Voy a legislar para que la ocupación sea más sencilla y, oye, si me ocupan casas todos los que están, que se preocupen los propietarios, que yo ya no tengo gente en las calles y eso que me ahorro. Y ahora que sí, ahora voy a dedicarme al panicirco, ¿no? Eso es lo que a mí me da la impresión, ¿no? Desde luego la ocupación no es ningún derecho, absolutamente ningún derecho. Y lo lamento mucho, pero si alguien lo ve así, para mí está tremendamente equivocado. Para mí la ocupación no es más que, en, un, en algún caso, eh, una cuestión de necesidad ante quedarme en la calle pasando frío con mis hijos, yo me meto donde sea y las vemos venir eh, pero no es un derecho, es como digo una necesidad es igual que el que entra al supermercado y roba una barra de pan y un litro de leche para dar de comer a sus hijos no es un derecho robar, es producto de la necesidad y es triste, muy triste que alguien tenga que verse abocado a eso cuando seguramente es tan honesto, tan honrado como cualquiera de nosotros en fin, si tenéis oportunidad de ver el caso de, la, de esta señora yo de verdad que os lo aconsejo porque aunque es duro verlo tiene un resultado, un final feliz y aunque pasas un ratito malo viendo a, 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 el sufrimiento de esta pobre mujer eh, yo creo que también puede levantar un poco nuestra conciencia y darnos cuenta de que, de que macho la solidaridad con otras personas es lo mínimo, mínimo, mínimo que se puede esperar de nosotros cualquier otra cosa, no sé, no, no, yo creo que nos aleja de, de, de ese concepto de persona que yo tengo y de ese concepto del persona al que yo quiero, ojalá algún día pueda ver que hemos llegado, ¿no? Y que aquí he hablado tantas veces. Bueno, nada más, no voy a dar más guerra con esto, creo que es un asunto muy importante, eh, ya digo, cada uno tendremos nuestra visión, yo lo tengo clarísimo, lo tengo muy claro al respecto. Y bueno, pues espero que, que sirva un poco para hacernos pensar como en muchas ocasiones es mi, mi objetivo, ¿no? Que no ya que me hagáis llegar vuestras opiniones, aunque yo no haga más que insistir en que lo hagáis, sino que con que al terminar de escucharme o incluso mientras me escucháis le deis cuatro vueltas al asunto y saquéis vuestras propias conclusiones, pues para mí ya he, he conseguido un gran objetivo. Bueno, nada más, ya sabéis que podéis escribirme a arroba ese pascual, ese pascual arroba ese pascual punto es, un saludo y nos escuchamos mañana.